0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Det en vi tror inte att kommer att och
2: Välkomna till SKF, en podd om samtida feminism från allt och alla Göteborg. Med oss idag har vi Sofie och Ellen. Hej! Hej. Och Dagens avsnitt heter då Samtal om kvinnor och flum. Uh, för att uh, en tendens som i alla fall jag har märkt de senaste åren är att det har växt fram delvis ett ganska stort intresse för astrologi och New Age i feministiska sammanhang. Det har blivit lite populärt att kalla sig själv häxa till exempel. Jag tänker på den här jättekrinchiga grejen We are the daughters of the witches you couldn't burn. Uh, jag såg en mem om det som var så här Fort bränn henne sånt hennes barnbarns kira-krinchiga -barn <laughs> uh, Ja, och sen samtidigt så har det under ganska lång tid funnits ett stort motstånd mot sjukvården, vilket har lett till ett ökat intresse för alternativmedicin. Och jag tänker att båda de här grejerna hänger ihop eftersom eh, det överlag finns ett eh, säger, större intresse för ovetenskapliga metoder överhuvudtaget och en större tilltro till det naturliga och kanske det andliga. Ja, Är det här någonting som ni har tänkt på eller är det en konstig spaning?
1: Alltså jag tycker definitivt att det är sant och eh, jag tycker också att det är Alltså det är någonting med att det har blivit, man, man börjar göra det lite på skämt typ. Man börjar med aromaterapi för att det är så, det är så himla gött typ, att kanske lukta på en sån olja som luktar jättemycket apelsin eller lavendel. Och så känner man att man mår himla bra när man gör det. Så tänker man, det här måste funka mot min depression och få mig att sova gott hela natten. Och då liksom kommer man in på det och så vet man någonstans att det inte funkar att det liksom det sig mer in i det allmänna medvetandet på det sättet.
2: Jo men jag tänker lite att det är som astrologi för att när vi var yngre så fanns ju de här klassiska tjejtidningarna och då är astrologi ett givet inslag. Men sen har det ju kommit en annan typ av astrologitrend som är mer liksom feministisk och hbtq som kanske mer är någon slags respons på det här med det manligt rationella och kanske till och med nationalekonomi. Nej men det här liksom vetenskapssynen som är väldigt manligt präglad som inte handlar så mycket om liksom känslor utan helt och hållet handlar om liksom
1: ett inbillat förnuft. Ja, alltså jag kommer ihåg det från när jag var liten att eh, eh, man fick liksom en särskild gemenskap med eh, liksom min syster och min mamma. När vi till exempel läste tjejtidningen och läste de här horoskoperna. Eller bara läste horoskop i den vanliga tidningen. Och kanske kollade på farmen eller eller bondesökerfru på tv. Att det var, liksom, var sådana saker som min pappa tyckte var så himla idiotiskt och dumt i huvudet. Och ni fattar väl att det är inget är på riktigt av det här. Men man tyckte ändå att det var kul och då blev det liksom som att... Alltså man, det blir ett sätt att distansera sig och göra sig till en egen grupp när det är någon som är så stark motståndare till det.
0: Jo men precis, det blir ju, allting blir ju en reaktion på något annat liksom. Jag tycker också att den här trenden har varit liksom ganska... Up När jag var liten så läste jag så här häxtidningar, men då var det liksom att man krossade typ mörter i en skål.
2: Var det till följd av den första Sabrina-tonårshäxan som du blev intresserad av det? <gör> eller var det Harry Potter? Nej,
0: Sabrina-tonårshäxan prenumererade jag också på. Men så fanns det en annan eh, tidning som hette Witch eller Wicca. Ja, det, det alltså har tecknat, jag Alltså det var tecknat, det var typ ja. manga liksom. Nästan. Witch
1: hette den och det stod för... Alltså, och det var typ fem stycken. Ja,
0: och det var deras namn. Ja. Liksom deras deras första, första boksoven är deras namn. Otroligt ja, vi bra. Jag och kompisar köpte tarotkort
2: men sen visste vi inte vad vi skulle göra av dem för vi var så dumma barn. Men det var, var så 90-tal, new age- Ja, men precis.
0: ja, och samma sak med ouija brädden och sånt, tänker jag. Det är också en del av det, liksom lite mystiska, som man inte ja, vet vad
1: det är. Liksom. Men att det är kul att liksom leka med den tanken. Ja, för det är ju
2: väldigt starkt, alltså det är väldigt kvinnligt kopplat. Liksom. Man tänker på häxvärlden till exempel. Nu vet jag ju att häxvärlden försöker ta avstånd från New Age eftersom det är liksom två olika strömningar, men att det ändå finns något liksom väldigt starkt, alltså som en kvinnlig subkultur på ett annat sätt. Jag läste en artikel i Vice också om att heterosexuella män avskyr astrologi. För de, blir, de blir så jävla förbannade. Liksom på alla så här tinder tinderdaiter. De måste genomlida en tjejer som vill prata om deras skönpikar som blir de Och Det gör att man blir lite mer så här: yay, kul, astrologi!
1: Alltså, jag känner mig så otroligt träffad nu. Alltså det var det enda jag gjorde när jag var singel. Ikedater
2: och, och pratade om astrologi?
1: Uh, ja. Jag matchade med någon kille på Twitter och skickade hela deras astrologikarta till dem och sa tyvärr vi är inte kompatibla.
2: Ja men precis, det, det klagar de här männen på i artikeln. Att de kunde liksom få de kunde bli avvisade väldigt fort på grund av stjärntecken.
1: Ja alltså jag vill bara säga till de männen att det här är självklart bara en ursäkt som man hittar på. För att liksom försöka göra slut med någon på ett snällt sätt. Det är det fel på.
2: Men jag kan uppskatta astrologi på det sättet att man inte kan styra det. Alltså det blir en annan typ av kollektivism. Jag är, väldigt, alltså jag är nästan mer... Skeptiskt till folk som håller på med Myers-Briggs-testet, alltså det här bokstavs... Person, 16 personligheter. Exakt, ja. för att det finns ändå en liten air av liksom påstådd vetenskaplighet ja. över det som gör att människor tar det på större allvar. Medan astrologi är ju bara, det är stjärnorna, du kan inte kontrollera stjärnorna och planeterna och det kan jag ändå uppskatta för det blir inte riktigt lika introspektivt.
0: Men inte lika allvarsam, eller liksom man kan skämta bort det lite.
2: Mm, jag, hade, jag swipade bort alla killar på Tinder som hade sin Miles Briggs-grej. Ja, förutom en person då. Men ja.
0: Nej, men alltså jag vet inte. Jag tänkte på... Men du sa någonting om kollektivism och jag ty tycker liksom att detta... De här strömningarna är så en tydliga tecken på självförverkligande alltså individualism. Alltså liksom att man typ vill se sig själv eh, i ett annat sammanhang liksom. Alltså projicera sig själv ur ett annat perspektiv liksom, jo, är i en verkligen. annan värld liksom. och liksom hela den här jag, jag tycker det går jättemycket hand i hand med liksom, så här, nyliberalism och liksom hela utvecklingen av samhället egentligen alltså så här, privatisering av vård, men alltså jag tycker det är verkligen allting faller inom ramen för nyliberalismens framfart
1: Ja, verkligen, och det är den nyliberala feminismens sätt också att, äh, ja men typ att äh, sälja saker, att det ofta så äh, man kan liksom äh, har det som ett argument för varför man ska köpa en produkt. är mm. för att den här är producerad av. Eh ett kvinnligt företag, eller ett kvinnligt styrt företag, eller så. Och vi säljer bara saker som är bra för kvinnor och visar det empowering för kvinnor. Att kanske köpa typ ett tilldå i guld, eller så.
2: Det här är ju ändå en reaktion på, ja men om vi tänker liksom millennials, vi växer upp och får, får det sämre än våra föräldrar. Vi växer upp i ett samhälle som är extremt präglat av liksom nyliberalismens härningar Men att då liksom gå in i en annan typ av individualism blir ju en, en naturlig reaktion på det utifrån vad vi förstår som möjligt eller genomförbart. Men det är ju också farligt. Det är kanske det som är liksom det största problemet med ökad tilltro till liksom New Age och i förlängning i alternativmedicin. Att man, jag läste artikel i Arbetaren där andra Remnet sa att man kastar ut barnet med badvattnet när man misstror all form av modern medicin. Därför att även om den moderna medicinen och liksom medicinsk vetenskap i stor utsträckning är präglad av liksom att man har gjort övergrepp på kvinnor och begått liksom smärtsamma experiment på minoriteter så är det ju fortfarande den moderna vetenskapen och medicinen som kanske gör att vi har jättemycket fördelar som inte kvinnor hade för hundra år sedan. Och en av... Det här är en ganska gammal spaning nu men vi har ju förlorat två år av våra liv nu så allting är fortfarande 2019 på sätt och vis. Och någonting som man började märka liksom efter 2014 var att när man diskuterade på Facebook i sådana här kvinno- och transseparatistiska stödgrupper som vi återkommer till väldigt mycket så jag tycker det är ett väldigt intressant fenomen. Det finns en särskild kultur som skapas där. Men i de grupperna så började man för några år sedan märka att fler och fler började prata om en bloggare som hette Wolverine. Mm. Och vi kan ju börja med att kanske hylla vilket fantastiskt jävla bra namn hon valde. Mm. Och att det är synd att är ingen bättre person valde det. Men det är ju väldigt, väldigt kul mm. ordlek.
0: Ja men oavsett, hon klamade det och det var
2: assmatt. Ja, det är ett väldigt bra namn. Mm. Men hon började väl som en, liksom en influencer inom reproduktiv hälsa. Och hennes Liksom stora grejer då att hon pratar väldigt mycket om cykeln och fertilitet och problemet är ju att hon är överhuvudtaget i medicinsk utbildning utan hon har gått vid något som heter Justice College som är en utbildning i Kanada där man läser den här justismetoden som är en så här holistisk, liksom antroposofisk metod för fertilitet och det innebär ju att hennes metod är ju inte förankrad i vetenskap överhuvudtaget. Och därför så blir det ett stort problem när personer i alla sammanhang börjar referera till henne som en auktoritet. Och det, det har ju fått mig att vilja kolla lite närmare på henne. Men problemet är att vi pratade innan idag om att haveristerna har gjort ett avsnitt om henne. Och vi har inte lyssnat på det eftersom det är Patreon-exklusivt. Och det här handlar kanske inte så mycket om att prata om varför hon är dålig. Men det blir ju skadligt för kvinnor i stort när man börjar lägga för stor tilltro till en person som till exempel förordar... Att sluta dricka kaffe som lösning på ofrivillig barnlöshet. Hon pratar också om, jag såg ett inlägg hon har gjort till exempel som handlade om kopplingen mellan att barnet utvecklar autism och kejsarsnitt. Alltså allting som inte är så att säga naturligt för henne ger upphov till... Till sjukdomar och skador i kvinnokroppen. Och då finns ju den här idén om att liksom en, en frisk kropp kommer ha en naturlig menscykel. den kommer inte ha smärtsamma menstruationer, den kommer inte ha skjut med i huvudet jag vill inte leva längre PMS. Utan det är tecken på att man i sin livsstil gör någonting fel. Och det är ju det som är. alltså Det är nästan liksom en religiös liksom arvsyn syn på. Men
1: det går ju igen, alltså, jättemycket i all typ av new age och självhjälp är liksom att man ska man, du ska alltid förebygga problemen när du väl har kommit dit, då är det nästan för sent och det gör ju liksom att du kan aldrig någonsin bevisa att det här faktiskt hjälper Nej. för om, om en person liksom en person som aldrig dricker kaffe eller aldrig gör alla de här såna de här sakerna det finns ju ingen som kan liksom veta om den faktiskt skulle få de här problemen senare i livet och en person som ändå inte gör det kan ändå få det och då kan man ändå liksom säga att det är det beror på någon av de här sakerna. Man har inte ätit tillräckligt mycket ungefär, eller vad som helst.
0: Och det, jag tycker också det är intressant med detta som vi pratar om nu. Att eh, någonstans i målet liksom att man ska frigöra kvinnan. Men samtidigt så lägger man så jävla mycket skuld på att kvinnor ska göra på ett visst sätt. Och om de inte gör det, då får de suta för det. Liksom. Det är så mycket skuld fortfarande. Liksom. Alltså så mycket skambeläggning. Liksom.
2: Ja, det är ju fruktansvärt. Och det finns ju också... Jag läste en artikel till exempel där hon skrev att ja, det kan vi inte veta säkert men jag har erfarenheten av att en kostomläggning hjälper mot endometrios och den typen av råd är också farliga därför att man behöver ju faktiskt söka medicinsk hjälp om man har vissa problem. Och hon skriver ju såklart jättetydligt att jag är ingen guru, jag är ingen expert, jag har inte utbildning, jag är ingen profet, ni kan inte lyssna bara på mig. Men hon behandlar som en profet och man kan inte avse sig sitt ansvar genom den typen av brasklappar för att hon blir behandlad som att hon har en auktoritet och som att sjukvården har en konspiration mot kvinnor och det enda som kan frigöra oss det är att gå tillbaka till liksom det naturliga, till någon slags naturstadie. Men det existerar ju inte. För det har inte funnits ett stadie där kvinnor har varit liksom fria och där våra kroppar har varit i harmoni. Utan våra kroppar har alltid varit ett föremål för, ja för mäns härjningar.
1: Men jag tänker att det blir ett problem också med, med just till exempel endometrios. Och att det gör kanske att man alltså istället för att ställa kraven på sjukvården att den behandlingen ska bli bättre och att man ska få diagnosen snabbare så ska man göra en omläggning istället. Då ska alla hålla på med det istället och då kan man liksom, då kan man hålla på och, stå och stampa hur länge som helst utan att få den utvecklingen som endometrios faktiskt förtjänar.
2: Ja, vi behöver ju fler kvinnliga perspektiv i sjukvården. Mm. Och vi behöver ju också, i när, när arbetaren texten av ämnet Remnet så fanns det en teoretiker som menade att liksom p-piller är en effekt av, menar, av kapitalismen vill liksom påverka födseltalet. Och så är det ju såklart att det är ju klart att det är en, en industri och att p-piller är, att det fanns en nytta för patriarkatet och för liksom staten och kapitalet att kvinnor ska... Kunna arbeta och inte bli gravida och kanske till och med att kvinnor ska få oönskade barn och liksom oäkta barn. Men samtidigt så behöver vi i så fall en kvinnovård som fokuserar mer på, på kvinnors perspektiv. Vi pratade om det här, här om dagen också att jag är kanske lite väl pro eftersom jag blir så anti-hormon-tendensen anti som funnits de senaste tio åren där det liksom framställs som att det är hormoner som är något negativt.
1: När det i själva verket kanske är kvinnor inte tas på allvar. Jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet och vi hade sexualkunskap då sa barnmorskan till oss att det finns absolut risker med att ta p-piller. Men... Risken att liksom bli fysiskt eller psykiskt skadad är mycket, mycket större om du blir gravid. Och det känns ju också som en helt sjuk grej: att antingen så tar du det här pilret som är väldigt onaturligt ändå, <här> eller så gör du det den naturliga vägen och blir typ psykiskt sjuk. Eller dör ja, man på blir person.
0: psykiskt sjuk oavsett. För jag är ju lite så här: antihormoner. För att jag har dåliga erfarenheter av hormonella preventermedel. Men jag måste ju hålla med er båda liksom om att kroppen är ju så jävla komplex. Så man kan inte bara slänga in en variabel och tänka att man kan skylla på den hela tiden. Liksom.
2: Ja, så det är klart att det finns en syn på att liksom den kvinnliga kroppen är farlig och den kvinnliga kroppen måste liksom kuvas med olika medel men samtidigt så är ju den alltså det kroppsliga är ju inte det som definierar oss heller. Simone de Beauvoir skriver till exempel i det andra könet att kvinnan är den mest liksom alienerade honan i förhållande till sin reproduktiva funktion för att vi hela tiden motarbetas av vår kropp vi har smärtsamma menstruationer vi upplever liksom risk för jättestora skador både under graviditeten och förlossningen och så, så går vi igenom klimakteriet där vi liksom får vallningar och hormoner och får inte tala om PMS, alltså under hela liksom en kvinnas liv så skapar vår reproduktiva funktion ett liksom, främlingsskap gentemot vår egen kropp och jag kan ändå känna mig mer lockad över det här liksom, icke-kroppsliga, icke-biologiska där vi snarare ska liksom, skapa den ideala människan kanske med hjälp av vetenskap, liksom. mer äh, Donna Haraway än äh, Wolverine. Alltså att vi kanske mer ska bli syborger än naturliga kvinnor. Verkligen.
0: Jag var inte hon lite så här svagt skeptisk mot vaccin?
1: Jag vet inte. För, för ett tag
0: sedan. Jag får med att hon la upp någonting på nåt någon story någonstans. Jag är inte alls säker på, på det. Uh, men... Alltså jag vet inte... Hon känns som en väldigt så medit meditativ person. Men jag tänker att hon bakom kulisserna så tänker jag att hon är så här as, alltså rå. Typ as elak liksom mot alla sina anställda. Mm. Ja, jag kanske. tänker att det är bara en fasad. Liksom. Det här lugna, liksom lika nästan... Äh,
2: ja. Jag vet två saker som jag kan komma på. Sen hon blev sån här självhjälpsguru. Det ena är den här kontroversen. När hon sa att fattiga människor kan äta nyttigt. Och sen så köpte hon jättemycket avokado typ bara. Mm. Och sen att hon har varit väldigt stark förespråkare för att man ska typ ånga sin fitta.
1: Jo men Gwyneth Paltrow och hennes företag. Det startade hon under tiden som hon fortfarande var skådespelare. Genom att ha typ ett nyhetsbrev som man kunde prenumerera på. Där hon skrev bara olika sådana tips och sådana saker. Och eh, sen eh, så började hon känna sig mer och mer alienerad i sitt arbete. Eftersom hon har ett sådant arbete där eftersom hon är skådespelare liksom, så går hon bara dit. Hon säger sina repliker som hon har övat in. Eh, och så finns det liksom en regissör som hela tiden visar henne exakt hur hon ska stå och vad hon ska titta och allting sånt. Och den, den känslan är liksom allmän. Eller så har väl extremt många människor som går till sitt jobb. Skillnaden är ju bara att hon då kan, eftersom hon har så mycket pengar kan så himla snabbt bara ändra det här till att göra ett livstidsföretag. Och hon har också så här marketing -erfarenhet. Alltså hon vet liksom jättemycket om marketing för att hon har hela tiden, hela sitt liv, behövt liksom eh, eh, marknadsföra sig själv och sin personlighet. Så hon har sagt bland annat att hon var så här fittan den är marketing-explosiv. alltså Om man bara nämner någonting om en fitta, då, då tittar alla dit. Liksom. Och det är så hon har gjort sitt företag stort. Till exempel... När hon
2: nämner fittan.
1: Ja, men att, nice. att, att bara prata om fittan och att det typ, är den viktigaste grejen. Och sånt, och, och det får alla upprörda och du får alla att lyssna hela tiden. Så en av hennes första skandaler kopplat till där märket var att hon sålde de här gejdeäggen. Det är ägg som är gjorda av gejdstenar. Eller slipade till ägg då. Och så ska man lägga dem i fönstret när det är fullmåne så att de laddas. Och sen, ska man, <laughs> och sen stoppar man upp dem fittad. Ja. fittan. Och det ska hjälpa mot en massa saker. Typ ge en bra energi och sånt. Men det här är såklart jättedåligt. Jätte alltså det kan vara jätteskadigt. Man kan skada en massa så här inre organ och de kan typ åka upp och liksom fastna och... Det finns typ verktyg för att, att träna upp de musklerna, men man ska absolut inte bara gå omkring med dem hela tiden.
0: Nej, inte så stora grejer kanske.
1: Det sammanfattar henne ganska hennes, hennes företag ganska bra. för att det är liksom, I värsta fall så är det skadligt det hon säljer eller det hon liksom förespråkar. Och i bästa fall så är det harmlöst och bara kostar jättemycket jätt pengar.
2: Men har hon mest gjort saker på feeling? Liksom? Alltså hon har lite, så att säga, tagit saker ur fittan och bara kört. <laughs> eller finns det någon liksom guru eller någon som har någon andlig
1: vägledare? Hon har jättemånga olika personer som hon tar in. och eh, Hon tar också in andra företag som säljer sina produkter. och eh, Massa personer som är runt omkring henne. Men hon hänvisar nästan aldrig till dem. Utan när man går in på Goops hemsida så finns det liksom, det finns en massa recept och hon är väldigt mycket i centrum och det, det är som att hon säger allting att det ska kännas väldigt personligt att det kommer ifrån henne och hennes egna erfarenheter. Att det är såhär... Eller henne
0: och hennes hitta.
1: Ja, <laughs> precis. Hon har ju också sålt ett doftljus som hon döpte till, this smells my, like my vagina. <laughs>
2: Nu är vi inne på det här igen, att det är svårt att inte imponeras när folk liksom är
1: larger than life. Ja,
0: <laughs> verkligen.
1: Alltså det är kul. Mm. För hon har ju också själv jättemycket distans till det eftersom hon säger det här. Alltså det är ändå någon slags distans till att så här, det är så himla sjukt att folk blir så upprörda och att det kan dra till sig så mycket uppmärksamhet bara för att man pratar om fittan. Eller som 50% av befolkningen har. liksom Man bara går omkring med hela tiden. Att det kan vara så liksom, omskakande.
0: Men samtidigt så, så är det ju typ en sån här edgy grej. Alltså det är ju verkligen edgy av henne. Hon har en stans, men den är präglad av att vara lite extra. Liksom.
1: Ja, man kan ju se det som att det är ett skämt, liksom. Men skämtet är ju på kvinnors bekostnad. All den här marknadsföringen, den riktar ju sig till att män ska bli upprörda för att det handlar om en fitta. Och sen ska kvinnor köpa de produkterna som är extremt dyra och... I värsta fall skadliga. Liksom.
2: Och få ännu mer skit för det. Ja, men om man ska tänka på. Det här känns ju mer som ett slags liksom livsstilsprojekt för besuttna kvinnor. Jag tänker att eh, till exempel Wolverines fit focus är ju mer liksom att fittan är, ska liksom inte besudlas av någonting främmande. Mm. Wolverine pratar ju väldigt mycket om. Alltså den där justismetoden till exempel. Den handlar ju om att man ska så här, man ska ju, det är en fertilitetsmetod så man ska ju ta temperaturen och man ska hålla koll på sin cykel och så ska man också det är mycket kring liksom sekret
1: och det är så himla mycket osexigare än Gwyneth. Ja, alltså allting som är med som hon gör är ju mysigt mm. eller sexigt eller trevligt då. Alltså estetiskt tilltalande Alltså det är så här Typ på TikTok nu så finns det en sån eh, Slags meta Väldigt självmedveten typ Meme som heter That Girl Och det är liksom den yngre generationens så här, Fortsättning på Det vi millennials har hållit på med Om att så här, man ska vara den tjejen Som typ grupper klockan fyra Och jag yoga
2: Ja, ah, den yeah. sker. <laughs> ja.
1: Och man dricker kanske 6 liter vatten om dagen. Ja, ah, man, man har bara vitt i hela sin lägenhet, förutom en väg som är grå.
2: Ni vet ju alla som dricker 6 liter vatten per dygn och måste man gå upp kaffe. Ja, det är liksom ett trängande behov som uppstår. Mm.
1: Mm.
2: Men ja, vad är hennes senaste tilltag då?
1: Det är hennes nya serie. Netflix. Hon har haft en innan också som heter The Goop Labs. Där de ja, men pratar om olika metoder för att få fram de här produkterna som hon säljer. Alltså det, är, det är egentligen en åtta avsnitt lång reklam för hennes produkter. Eh, båda serierna liksom. Och eh, den här serien är en eh, reklam för eh, hennes produkter för... Sexuell hälsa kan man väl kalla det. Som såklart är jättedyra. Liksom. Vi får träffa några par. Vi får träffa ett par som är så här ett vanligt heterosexuellt par. Två stycken sådana par. I, så här, i mitten av sina liv eh, båda har det här problemet att eh, deras män inte kan tillfredsställa dem. Sen eh, finns det ett äldre par och så finns det ett lesbiskt par också. Men Jag är mest intresserad av par nummer två som dyker upp i serien. Där vi får träffa Rama och Felicitas som har varit nära att skilja sig. Och hon berättar varför hon ville skilja sig. Det var hon som initierade det här hela. Hon ska vara en supermunt. Hon ska göra alltihopa hela tiden. Och så ser hon honom som en... Alltså hon ser på honom som ett barn. Så att... Innan när de eh, var liksom kära och romantiska och sånt, så var allting bra. Men sen så får de barn och då slutar hon ha ett behov av att ta hand om honom. För då har hon istället två barn att ta ah, hand om. Hon går ja. från
2: mans Babys till
1: människobabys. Ja precis och då blir det plötsligt inte lika kul längre. <laughs> the husband does become like the second or third or fourth child. For me that's something I don't want. I'm giving so much of myself, of my body. I do not need any more neediness from anybody. But we're gonna stick together. Då så beskriver hon liksom hur hon känner sig utbränd av familjelivet och, och alla hennes skyldigheter som hon har att hon måste ta hand om barnen, hon måste till att de eh, kommer upp och är i väg till skolan och göra deras mat och allting sånt. Samtidigt då måste hon arbeta och samtidigt då så måste hon eh, tillfredställa sin man sexuellt. Alltså att det är liksom bara en en extra punkt på hennes att göra-lista för dagen. Och hur otroligt osexigt det är. Hur
2: fan var deprimerande?
1: Verkligen. Men det Och då...
2: finns ju den här äh, amerikanska grejen- äh, där man pratar om... liksom äh, sex work is work i termer av att det är nu en tjänst eller man ska säga en chore en, en som, som kvinnor måste utföra i heterosexuellt äktenskap och att det då finns liksom sexarbetare som kan avlasta kvinnan mm -hmm. är någonting som vi alla tjänar på.
1: Ja, det är väldigt. inte den synen på sex som återkommer här. Alltså det är så otroligt sorgligt, verkligen. Och, och då kan man ju känna så här att eh, det måste ju då ligga på hennes mans arbete såklart. Det borde ligga på hans lista mm. att se till att hon blir attraherad av honom. Eller att på något sätt avlasta henne. Jag <laughs> alltså förslag att vi göra lite hemarbete. Han också. <laughs> ja, om det är så att hon känner sig så himla stressad hela tiden. Alltså det är väl inte så konstigt att man inte blir så himla kåt typ, om man inte kan sluta tänka på att man måste diska. Liksom. Och det som sexolog så borde det ändå vara... alltså Sexologen borde ta det här ansvaret och säga det till honom. Att fattar du inte att det är det här som är problemet?
2: Ja, jag läst att en jättejobbig grej för parterapeuter är att det nästan aldrig är liksom att paret behöver terapi utan ofta är det bara att mannen behöver skärpa sig. <laughs> och det är att parterapi
1: ofta helt liksom. Det är jättevanligt att man får göra en graf att typ, man får fylla i alla saker som man gör under en dag och så får båda göra det och så jämför man. Och så ska det liksom bli en visuell representation så här här, här kanske vi har problemet. Men de fattar det inte. Men den här sexologen gör såklart inte det. Det är absolut inte hans fel på något sätt. Felet är, ligger såklart hos henne. Att hon är för dominant. Att hon har en för dominant personlighet. Och det får ju honom att känna sig avmaskulinerad. Ja, Så det de får göra- det är att de får ta var sitt namn. Hon får behålla sitt vanliga namn, annan anledning, och han får ta ett kunga namn.
0: Oj oj oj, mm. ett kunga namn?
1: Ja, han heter egentligen Rama, och då är han döpt efter en sån en eh, kung. Och då, och då så tar han inte. det fulla namnet. Och sen så ska då hon bete sig undergivet. Och han ska då sluta bete sig som ett litet barn, oh, hej, utan istället en, en vuxen människa. Mm, Men eh, han behöver ju bara göra det här under sex.
2: Mm -hmm. Han är bara kung under sex. <laughs> ja,
1: det är väldigt praktiskt på det sättet. Att det är liksom... Han
2: kan vara bebis <laughs> när, när maten uppäter och disken står i köket.
1: Yep, då är det helt lugnt. Så att hon ska bara fortsätta städa över allting. Sen är det dags eh, för hennes sista Eh, Sisla. Och då är han kungen. <laughs> kungen i djungeln.
2: Kung, kung i sängen. Men hur kommer Gwyneth in i det här? För det är inte hos mig, sexologen.
1: Eh, nej, hon är med i hela serien. Mm. Och liksom pratar väl om, eh, om sina egna eh, erfarenheter lite grann och sånt, Men mest är det ju de här sexologen och paren som man får se. Alltså, eh, ja, mer den här Felicitas man får se henne. Det är så otroligt stelt. När man får se henne liksom berätta om, eh, om hur hon kände när hon ville skilja sig. Och man ser på henne att hon känner fortfarande så här, till hundra procent. Mm. Och han bara lägger sin hand på hennes knäva. och vi har bestämt oss för att vi ska reda ut henne. <laughs> Verkligen eh, fruktansvärt. Men, och då kommer man när man har eh, sett det här paret och får se hur bra de lyckas med, eh, med bara de börjar dominera varandra. Tänker man kanske, jag kanske kan hitta fler råd på Goops hemsida. Och då finns det liksom en länk till deras speciella sexshop då. Mm. Kommer man direkt till den. Och då kan man köpa sig, eh, man kan köpa en piska. För 2 500 kronor. Eller en, om man vill ha det, lite av en budget. kan man köpa en paddel för 1 600 kronor.
2: Jag tycker det är så härligt på den här typen av liksom, konflikt. som uppstår hjärnan om man tänker på liksom Gwyneth Paltrow. Som är liksom, hon är så ren och obesudlad i mitt huvud. Och så, så säljer hon piskor och paddlar för sin, i sin sexshop.
0: Ja, och typ förespråkar jag nästan lite BDSM.
2: Ja,
1: men inte alltså, alltså sen... 50 Shades of Grey mm. så, så är väl det så är väl det, typ det rena man kan göra. För det är det nya sättet att vara en god kvinna att man återigen kan vara undergiven mm. på ett bra sätt. Det finns ingen skam kring det längre. Alltså, ja, nu låter det som att jag är väldigt mycket emot bdsm sex och det är jag inte egentligen. Jag bara, jag bara tycker att det är så himla att man inte kan se det här sambandet med att så här, det handlar inte om att man egentligen vill bli typ styrd eller vara undergiven i en relation eller så. utan det handlar om att det är jobbigt att ha allt ansvar på sig själv. Som om ska man vara i en relation, då ska man dela på det ansvaret. Och det ska bli lätt där det är att vara två och inte svårare. Liksom. Ja,
2: egentligen, egentligen kanske det handlar om att män tar sig jävla lite ansvar i resten <laughs> av livet och då kan de åtminstone ta steppa upp och vara lite organiserade i sängen.
1: Ja. Och då kanske man uppskattar att någon bara, men älskling, jag köpte den här kristallpiskan för 3260 kronor. <laughs> ta lite initiativ nu och piska mig. Men jag tycker också att sex är en sån... Det liksom, eh, kopplas ganska mycket till New Age eller den här typen av alternativmedicin. Liksom. Och att man hela tiden ska få kvinnor på något sätt att, att börja tycka om sex genom att använda den här typen av verktyg. Jag har någonting här om att eh, jag tycker liksom att det är en symbol för hur det är med hela hälsa. Alltså att man inte liksom, eh, går till eh, problemets källa utan att man istället väljer att ta vitaminer på olika sätt det kan vara i form av DTF-vitaminer eller liksom kristaller eller badskum eller vad som helst istället för att verkligen gå till problemets källa och jag tycker också att det är en så himla mänsklig grej av oss kvinnor att bara att det handlar om att man vill ha kontroll över sitt liv man går hela tiden till jobbet det är jättetråkigt man känner sig alienerad och då känns det så himla bra och så himla enkelt om man bara kan gå och köpa ett doftljus som luktar jättegott. Och som man mår lite bättre av. Och om man bara då kan intala sig själv att det här kommer liksom lösa mina problem, det här kommer att göra så att jag mår bra. Så hade det varit väldigt skönt.
2: Ja men det är precis det är väl någon slags liksom jakt på det här som ska fylla livet med mening och som ska erbjuda en flykt bort. Från det man kanske inte trivs med sitt liv Utan att egentligen behöva förändra sitt liv ja. Och det är väl så vi Heterosexuella kvinnor I ganska stor utsträckning lever våra liv Speciellt om man har barn Och man liksom jobbar 40 timmar i veckan Att det finns ingen väg ut Ur kapitalismen och patriarkatet Utan vi försöker bara lägga ett extra lager Som ska ge extra glitter och extra flärd Men jag Javierine fick lite uppmärksamhet i höstas när hon blev avbokad som talare på en demonstration i Malmö för förlossningsvården och då det hade det kommit fram att hon föga förvånande hade rört sig i transfoba sammanhang och då kunde hon ju inte bara ta det utan då var hon ju tvungen att starta ett drev, bland annat Sissi Valid på Instagram, mot de här arrangörerna. Hon är ju del av den här internetfeminismen som inte kan låta bli att bråka och härja och gå i polemik med andra människor- och det är också en väldigt liksom, talande tendens av vår tid. För att Cissi Valin skrev på sin Instagram för kanske två år sedan så skrev hon så här Jag tycker det är dåligt med personer som försöker uppmuntra kvinnor att föda hemma även när det inte finns en barnmorska tillgängligt. För det kan vara farligt om man inte har sjukvårdspersonal i närheten och uppmuntrar inte folk till det. Liksom. Och då blev hon kontaktad av Wolverine och sen så hade de ett samtal och spelade in en podd och sen dess så har Cissi ändrat åsikt och är liksom en
1: fangirl. Det låter helt eh, sinnessjukt.
2: Det är helt sinnessjukt och det finns så mycket i det här som jag tycker är så skadligt och jag tycker att det är väl, det är väl där som det inte längre bara är influenserskap utan där man faktiskt blir sammanblandad med medicinsk kunskap. Jag är verkligen inte emot att man försöker liksom lära känna sin kropp och jag förstår att olika preventivmedel fungerar bra för olika personer och det är klart att alltså jag har också haft dåliga erfarenheter av, av alla preventivmedel jag har testat. Men samtidigt så blir det en konstig trend att man ifrågasätter
1: alla som jobbar inom sjukvården. Ett sådant konstigt logiskt steg att ta också att man läser om alla de här som hör helt fruktansvärt förlossningar och, och kanske på alltså typ att de aldrig vill göra snitt för att det är dyrt eller att det inte finns personal och så. och så tror man att allt det kommer gå bättre om man är hemma alltså där de har alla de här verktygen för att göra alla specialingrepp som kan behöva göras. Det är något speciellt grepp också som man behöver göra för, för att inte spricka hela det vägen. Det finns greppet Ja. <laughs> ja, det finns,
2: finns rickor, det finns grepp när det kommer till reproduktiv.
1: Det så. Alltså vem ska göra det hemma? Ja. Eller Nej, men, har man, får man hem en barnmorska då?
2: Det finns ju den här kampanjen i Stockholm som är att man har kunnat få en hemförlossning bekostad av regionen och då har det kommit en barnmorska som hjälpt den hemma. Det har bara varit tillåtet om man har fött ett barn innan och det inte blivit några komplikationer. Sen finns det ju också det här som Wolverine tillhör att att kvinnor kan vara dolor. Det är ju ganska vanligt och det, det verkar inte vara så kontroversiellt. Alltså I och med förlossningsvårdens kris så måste ju ofta barnmorskorna gå mellan flera kvinnor. Mm. Så att en dolar egentligen, alltså det är väl som den rollen äldre kvinnor spelade i bondesamhället. Att man har upplevt det själv och kan hjälpa en yngre kvinna att genomgå förlossningen. Det är ju fint om det är någon form av systerskap också. Men man kan ju inte ersätta den
1: gemenskapen med sjukvården. Och så är det väl alltid. Jag lyssnade på en p dokumentär om de här antroposoferna i hjärna som lyckades starta upp alltså fått få tillbaka mässlingen till Sverige mm. genom att inte vaccinera sig och ha så här vaccinationsfester. Alltså någon fick mässlingen, någon såg till, och såg till att de fick mässlingen och så hade de en fest så att alla fick det. Ja, och det ledde till att jag tror någon dog kanske och så någon blev liksom jätte, jätte, sjuk och mm. fick blev blind på grund av det. För att en grej som händer när man får mässlingen är att ögonen torkar ut. Är jättehemskt. Men de, de fick pengar av staten för att ha en egen klinik. så De fick liksom samma sjukpengar som ett annat sjukhus får. Och de var jättemycket mot vanliga medicin. Så här, även Alvedon och allting sånt. Men det var ändå ganska populärt. För att man kunde liksom få komma dit om man hade bara vanlig feber eller förkylning eller någonting. Och så var det någon som liksom bara klappar den på huvudet, sjunger en sång, spelar lite flöjt, tänder ett ljus. Och det är ju mysigt. Det är ju som man vill ha en sjukhusupplevelse. Mm. Eller... Ja, alltså de, de här liksom holistiska metoderna
2: som äh, antroposoferna och också det, hon tillhör ju också den gruppen äh, Wolverine. De har ju till exempel i Tyskland så har ju de mycket en särställning. liksom där finns det ändå praktiserande liksom, holistiska äh, kliniker och det har ju också blivit en inkörsport till den här jättestora alternativvården mm. i Tyskland.
0: Ja. Ja men precis, i Sverige så är det ju inte alls eh, liksom reglerat överhuvudtaget alltså, eller lagstadgat med sådana här alternativ medicin. Det finns ju inga legitimationer eller någonting. Alltså
1: jag tycker ja. också verkligen att det finns någonting där med att så här, kropp och psyke hänger ihop. Kroppen mår bättre om man mår bra psykiskt. Psyket mår bättre om man mår bra fysiskt. Det är inte så himla konstigt liksom. Och jag tror ändå att det finns en sån... Eh, idé inom sjukvården att man separerar allting så himla tydligt? Alltså att man tänker så här, foten är en sak, magen är en sak och då finns det olika typer av läkare till den saken. Och sen är psyket en annan sak också. Och att det kan liksom bli svårt att väva ihop det här och se dem samman när det är så separerat.
2: Ja och det är ju en följd av liksom effektiviseringar och liksom New Public Management under 90-talet och det är ju definitivt legitimt då att man har den typen av kritik, att man vill ha ett mer holistiskt liksom helhetsperspektiv på kroppen och då är det ju det vi pratade om i början att det är en naturlig reaktion på någonting som är sjukt i vårt samhälle. Sjukvården är ju inte frisk och kvinnor blir ju inte bra behandlade i sjukvården och kvinnor har ju aldrig blivit det. Och den här liksom fokuset på mänsk kroppar och att vi alltid blir jämförda med män och så himla många sjukdomar som, alltså, eller tillstånd som bara uppstår för att vi är kvinnor. Liksom. Det är väl klart att vi behöver ha en annan syn på sjukvården, liksom den gängs fungerande manliga kroppen. Men det har ju också skapat en förskjutning där människor som kanske för några år sedan hade ett hög tilltro till sjukvården på grund av vad det liksom har blivit dåligt behandlad och misstrodd så söker man sig till kanske Wolverine och sen så plötsligt så sitter man och börjar fundera på om man verkligen ska vaccinera sig för att det fanns ju en idé när vaccinet kom att det bara var testat på normfungerande vita män typ. vilket inte stämmer för man gör inte läkemedelsstudier så nu men den här egna erfarenheten av att bli misstrodd leder till konspirationsteorier det finns ju ingen som skulle säga kanske att antroposofer och hjärna och valda har en särställning i det svenska samhället nu. Men det är ändå de tankarna som hela tiden går igenom. Alltså antroposofin och teosofin uppkom ju ändå runt liksom sekelskiftet samtidigt som New Age blev en grej. De här tankegångarna är ju funnits är över hundra år och de smyger sig in i olika kretsar och påverkar människor att, att få en, en, en misstro mot samhället som gör att man blir hippie. Det är, det är liksom hippifieringen av feministiska rörelser var det väl kanske som jag började tänka på när jag tänkte på vad vi skulle prata om i det här avsnittet. Mm.
0: Ja, det är ett gigantiskt misslyckande av samhället.
2: Ja, det hänger väl ihop lite också med liksom ekologi och hur man ser liksom att naturen alltid är en kvinna och... Att man ser liksom att vetenskapen och samhällsvetenskapen är en effekt av mäns jakt på rationalitet. Och det blir också farligt för att feminism ska ju inte vara ovetenskaplig.
0: Nej, precis. Och även om vetenskapen till stor del är manligt kodad liksom, så betyder det inte att den inte är sann. Som du sa förut. Nej, liksom. exakt.
2: Men ja, vad, vad är ni för stjärntecken då?
0: Jag är tvilling och nästan allt stämmer in på mig. Men det är bara för att jag har ADD och liksom mina symptom speglas väldigt mycket i tvillingarnas karaktärer. Alltså att du är lite
1: ambivalent?
0: Nej, men att man är lite så här, överallt. Man är lite så här, Man har mycket idéer och mycket. Alltså man är på två ställen och samtidigt upp. Typ. Så att jag har jag ju ofta känt igen mig det. Men sen så har jag liksom, det intresset svanat lite.
1: Ja, jag är kräfta. Alltså alla som någonsin har läst en kolumn i en sån tidning med horoskop gissar rätt på mig. Det är så otroligt uppenbart för alla. Jag, ja, men jag är så känslig och, och blödig men samtidigt så här, typ hård och tuff. Har ett så hårt ni, skal. Ni, ni, ni kan <laughs> alltså
2: båda och jag göra mera stjärntecken. Verkligen. Ja, ovilligt nog. Mm. Alltså jag är ju vattenmän. Och jag, jag är inte helt säker på vad det innebär men jag tror att i och med att vi lever nu i the age of Aquarius ju, mm. som har pågått i typ tusen år, och kommer pågå i tusen år till, mm. som är så här förändringens tid mm. så försöker man ju ofta tillskriva menar att vi är lite, vi är lite fria. Mm. Uh, och det är ju inte jag, jag har ju snarare en auktoritär personlighetsstörning. Liksom, för att jag vill <laughs> att allt ska vara inråd till kategorier och sånt. Så du är inte... Like water. Nej. Och så har också läst att vi är vattentecken, vi är lite bättre på att simma. Och jag är ju så här: jag drömmer i mardrömmar om att drunkna för jag tycker ju mm. så jobbigt att, att, att liksom simma. Så att jag kan verkligen inte identifiera mig med det. Däremot så tog jag, kolla in mitt birth chart nu inför det här och jag är född då med uh, Mercurius i stenbockens tecken tror jag det är.
1: Jag skulle nog mer gissa på stenbocken Ja
2: ah, och då är man lite så sådär uh, kritisk och skeptisk och anti till saker så att det är ju därför jag inte kan tro på astrologi för att jag är född <laughs> Fast, Ja
0: jo, men precis för att alltså de där stjärn eller vad heter det, birth charts är ju liksom jag ser det som ett, liksom ett sätt att få med liksom, de som även trekar på sitt primära stjärntecken ja liksom. ah, okej okay, så du känner inte igen dig i ditt primära stjärntecken men kolla då på den här eh, birth chart här, du kanske kan känna igen dig i några av de månarna som din eh, födelsedag speglades i
1: det är så här, ett, en soltecken det är så som andra uppfattar den kanske och det tror jag inte stämmer för dig eller jag har alltid trott att du var ett stenbok. Jag
2: Faktiskt. älskar att det kommer fram nu att vi ändå har ganska mycket kunskaper om astrologi. Men jag är då samma stjärntecken som Idi Amin tror jag. Idi Amin? Ja, alltså Ugandas förra diktator. Och det är det ah. som är så roligt med stjärntecken att det kommer ju alltid vara en drös som är samma sköntecken som Hitler liksom. och det finns ju alltid någon nazist.
0: Men då kanske era egenskaper kommer ut på, på, på lite märkliga sätt? Eller så ja,
2: så alltså, Idi Amin var ju till exempel last King of Scotland och jag gillar ju att klä mig skottsrutigt. Jag en kilt för året mm, där har du. Så Det Så det kan ju vara någonting med det friterade snickers. Men vad tror ni i framtiden då? Tror du att det kommer bli en djupare klyfta mellan män och kvinnor när det kommer till andlighet? Och, eller kommer vi inordna oss i ledet igen?
0: Jag tror att det kommer bli... Eller jag vet inte, jag tycker att jag ser att även män håller på på den här trenden. Liksom typ NMR och högen i allmänhet håller på att ansluta sig till liksom den här alternativa, eller liksom så här spirituella,
2: eller? Ja, det är sant. Det är ganska intressant. Vi pratade om det lite innan vi började spela in det här med hur män har börjat söka efter liksom en naturlig
1: manlighet. Jag tror att det verkligen kommer gå i vågor. Men jag tycker man också ser en trend att det blir mer och mer så att man alltså kanske för att det är så mycket svårare att urskilja vad som är liksom fakta och inte. Så eftersom det finns så extremt mycket –så tror jag ändå att det kommer öka med alternativmedicin. Eller att de snarare kommer att liksom växa ihop.
2: Alltså, vår generation är väldigt bra på källkritik, får man ändå säga. I och med att vi har växt upp med internet– –men ändå haft liksom, med oss hela tiden hur, hur liksom, man kan bli lurad på internet. Men när jag till exempel ska googla saker som har med hälsa att göra– –om det inte finns en länk till 1177 så är jag helt klulös– –vad som är medicinskt och vad som är alternativmedicinskt. För de heter ju ofta samma sak– och det gör ju att det här med att man kan göra sina egna efterforskningar är ju mm. oändligt. liksom.
0: Ja, jag menar så man förstår ju verkligen hur, hur det har blivit som det har blivit. Liksom. Alltså när så här random hemsidor dyker upp och har så här legitima namn på webbadresserna. Liksom. Hur ska man veta egentligen? Eller snarlika likadant? Ja, och liksom.
2: någonstans så behöver ju sjukvården också återfå liksom förtroendet. Mm. Alltså jag tror att till exempel. Ja, med många barnmorskor som kanske kommer från en mer liksom radikal feministisk tradition där det är så självklart liksom att p piller till exempel är en feministisk... Alltså det, det finns en, en annan syn på kvinnor och kvinnors kroppar och det är så självklart liksom att de gör en feministisk handling som är barnmorskor. Och så möts de av liksom misstro och att människa har dåliga erfarenheter och att de inte tror på dem. Och jag tror att Sjukvården har svårt att hantera den typen av tendenser. För jag vet jag hade till exempel kopparspiral innan och så, så tror jag ut den för att jag, ja, det funkar inte för mig. Och då råkade jag säga till min barnmorska barmorska: ah, Man blir lite rädd när man läser så mycket om det här med kopparspiral för det finns ju en idé idén om koppargiftning. Mm. Uh, och då var liksom, hon hög till direkt liksom, och bara avfärdade det. Och det var liksom att jag en sa: det var liksom en skymf nästan. Och då sa jag ju det är väldigt trevande liksom.
0: Nej, men alltså, jag tänkte på det här med att, att sjukvården måste ta tillbaka förtroendet. Liksom. Alltså, det är ju det är så himla svårt för sjukvården att göra. dels är det inte sjukvårdens roll att göra det. Och när vi liksom, på löpande band säljer ut eh, kommunala och regionala liksom, och statliga eh, instanser, sjukvårdsinstanser, så blir det ju så båda det ännu mer för så här, liksom instabilitet och i USA så tycker jag att de här strömningarna är mycket mycket starkare men de har ju också ett liksom sjukligt eh, vad säger man alltså libertarianst.
2: Jo de är så privatiserat ja, sjukvårdssystem.
0: Ja så så jag tycker att det är inte så konstigt egentligen att de har blivit drabbade situationstecken av så här eh, Alltså, eller att det är att det uppkommit mer där. Och att antivaccin-tendenser är jättestora där. Liksom. Men, jag, men jag tycker att det börjar ändå gå i den riktningen här. Och, och liksom det, det tycker jag ändå att man kan eh, koppla till så här privatisering och sånt där, utförsäljning. För det är ju liksom det, är ju, det skapar ju, man gör ju det för att man inte ska ha, ha liksom, lika stark eh, koppling eller lika stark relation till staten liksom. Och precis. det blir ju att man får sämre förtroende för myndigheter.
2: Jo precis men jag tror verkligen att det här som du sa innan att att män också söker sig till naturen. Att det har blivit liksom en reaktion på ett ganska kallt samhällsklimat där vi har ganska lite, ganska få sätt att påverka våra egna liv på. Och det är ju egentligen samma, den här liksom Jordan Peterson-manligheten och den här kvinnans naturliga cykelperspektiven det är ju liksom två sidor av samma mynt för det handlar ju både om att vi ska liksom hitta tryggheten och sanningen inom oss själva i naturen och det är liksom det moderna samhället som är fienden.
1: Ja, men jag tror också att det handlar om att det Um, återigen att det här att det hade varit så himla skönt om det stämde. Alltså det hade varit så otroligt skönt att liksom hela våra personligheter, hela våra liv bestämdes av eh, en biologi som man sen kanske skulle kunna typ printa ut och se exakt att då hade, då finns det liksom ett, ett svar någonstans i, i fjärran som går och greppa tag om. Eh, det är mycket svårare att tänka sig att eh, här, saker händer på slump
2: mm. Jo så är det lite också med alltså vissa till exempel biverkningar av eh, kopparspiral eller preventivmedel det handlar ju också lite om att man försöker hitta liksom, alltså man lägger väldigt många symptom på en förklaring för att det vore så skönt om det bara var ens preventivmedel som gjorde att ens liv suger och ens pojkvän är tråkig man vill inte ligga med honom men i själva verkar så kanske det är pojkvännens fel för att man får stå där och diska hela dagen och då tappar man sexlusten.
0: Alltså jag tycker att allt det här, det handlar ju om så här existentiell ångest, att man vill undvika det. Liksom, och så har man olika så här, strategier för att göra det.
2: Och det blir ju inte mindre nu under corona när vi har varit instängda <laughs> liksom, i två år med oss själva och våra kroppar och vårt sekret varje morgon. Vårt goop. Vårt goop, ja, precis. Åh, Ja, uh, vi kanske kan tacka för oss för den här gången. Jag hoppas vi kommer tillbaka runt 8 mars nästa gång. Och om ni har några frågor eller uh, några kommentarer så får ni gärna skriva det på Alltotal Göteborgs Facebook eller på Twitter. Eller Instagram. Eller Instagram, precis. Eller Radio allas kanaler. Mm. Tack så mycket för oss. Tack. Tack, tack. Hej. Hej.
1: There's gonna be a struggle. And we don't think that men are going to give up their power and privilege easily.